0: Dzień dobry witam Państwa, tu polityko.com, a Państwa i moim gościem jest Łukasz Warzecha. Łukaszu, witaj w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak jeszcze te przepisy, które krążą w tej chwili, bo różne, róż, różne, różne projekty oraz przepisy, które wdrożono, krążą po, inter, po internetach, pojawiła się na przykład taka, taka informacja, fragment dokumentu, z którego wynika, że policjant ma prawo zabrać Ci telefon. Po prostu jeżeli go zaczynasz filmować albo nie filmować, albo masz przy sobie telefon, to on może Ci go zabrać bez żadnego tłumaczenia, bo telefon może stanowić zagrożenie dla otoczenia.
1: No, ja, ja takiej interpretacji nie widziałem, natomiast wiem, że policjanci powołują się na RODO mm -hmm. stwierdzając, że nagrania owszem mogą być, ale one mogą tylko stanowić dowód w sądzie lub prokuraturze, natomiast nie można ich rozpowszechniać. Tylko, że oni sobie tak mogą twierdzić, natomiast to nie jest takie oczywiste. Tutaj jest taka Cienka granica pomiędzy tym, co jest nagraniem dokonanym w celu ważnym społecznie, a co nie jest, ponieważ mhm. okazuje się, że rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej tego dotyczące mówiło, że to jest taki użytek dziennikarski, który niekoniecznie musi dotyczyć tylko dziennikarzy to, co się nagrywa i ewentualnie potem wrzuca do sieci. Czyli, że jak gdyby każdy z nas może być dziennikarzem, czyli może wykonać takie nagranie w ważnym interesie społecznym i upublicznić je. Mhm. Natomiast ja w ogóle, prawdę mówiąc, nie rozumiem, jak to jest możliwe, że funkcjonariusz publiczny, jakim jest policjant, podlega RODO na takiej samej zasadzie jak pierwszy, lepszy Kowalski. Przecież ten policjant działa w ramach swoich obowiązków, jest umundurowany. No, jeżeli by miał mieć ukrytą twarz, tak jak na przykład członkowie pododdziałów antyterrorystycznych, to niech sobie założy kominiarkę, no ale do munduru on tego nie może zrobić. Mhm. Wstydzi się tego, co robi? Nie rozumiem. To jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. No i jeszcze jest jeden problem. Przecież niech panowie policjanci zrozumieją, że to nagrywanie Dzieje się głównie dlatego, że ludzie nie mają po pierwsze do nich zaufania, a po drugie sami policjanci nie są wyposażeni w kamery osobiste. Owszem, tam są komendy pojedyncze, gdzie takie kamery są, bo był taki przetarg na te kamery. Jakaś tam liczba funkcjonariuszy została w nie wyposażona. Tylko, że te kamery, już były z nimi takie przypadki, że się okazywało, że na przykład ojej, akumulator się wyczerpał. I akurat jak była jakaś interwencja, kontrowersyjna, to potem nie było nagrania, no bo się akumulator wyczerpał, albo policjant zapomniał włączyć, bo one jeszcze są tak zrobione, że policjant rozpoczynając interwencję musi taką kamerę sam włączyć, co jest oczywiście jakimś kompletnym absurdem. Mm -hmm, mm -hmm. Policja brytyjska jest wyposażona w takie kamery w całości, tylko że tamte kamery pracują non-stop. Ich po prostu policjant nie może wyłączyć. One są włączone przez cały czas służby. I tak to powinno wyglądać. i Myślę, że w ogóle ta y, epidemiczna sytuacja i, i to, jakie są reakcje na działania policji powinno na nowo y, rozpocząć dyskusję o tych kamerach. Właściwie tu nie ma o czym dyskutować. One po prostu powinny być i koniec.
0: Mhm. Ja też myślę, że to, co się dzieje w internecie, te filmy pokazujące, jak działają niektórzy, to doadają niektórzy policjanci, Powinny się zakończyć takie projekcje filmów z prawami, ale w stosunku do tych policjantów. Przecież policjanci, którzy, nie wiem, biją pięściami po głowie, żeby, 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 ogłuszyć na potrzeby, nie wiem, epidemii, ewentualnie kopią i zachowują się w sposób agresywny, powinni zniknąć ze służby. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Przykład z Olsztyna, młoda dziewczyna sportsmenka, zdaje się, że sztuki walki trenująca, została zaatakowana przez Straż Miejska, później policję, wsadzona na domek i tam się okazało, że się tego jest narkomanką, gdy znaleziono przy niej, tak twierdzi policja, w marihuale. Tymczasem badania krwi, na które, które ona zaproponowała się, nie zdecydowano. Za to wielkie, wielkie, wielką informację oszczędzka policja publikowała na temat tego, jaką to przestępczynią jest ta, jest ta jest jest, ta, jest, ta, jest ta dziewczyna. To są absurdalne sytuacje kompletnie, bo to nie powinno być miejsca. Miejsce powinna być sytuacja, że policjant który łamie de facto, de facto prawo, znika ze służby. W ten sposób by wyeliminowali wszystkich wariatów, którzy tam ch chodzą do pracy. No
1: tak, ja tę sytuację obserwowałem uważnie. Znam wyjaśnienia policji, ale znam też wyjaśnienia tej dziewczyny. Nie wnikając w to, która tu wersja jest prawdziwa, mogę powiedzieć tyle, że one moim zdaniem się absolutnie równoważą. To znaczy jej wyjaśnienia też są spójne i w zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby nie dawać im wiary. Mhm. Dlatego Mam nadzieję, że w tej konkretnej sprawie policja przeprowadzi własne wewnętrzne dochodzenie, no bo jeżeli to wyglądało tak, jak ta dziewczyna opowiada, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia po prostu z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariuszy. Mhm. Natomiast um, problem z policją jest generalnie rzecz biorąc taki, że ona jest strasznie słabo wyszkolona. Ja miałem okazję korespondować z kilkoma policjantami w ostatnim czasie, którzy się do mnie odzywali w prywatnych wiadomościach na Twitterze i oni przyznają, że rzeczywiście wygląda to bardzo słabo. Natomiast problem jest taki, że PiS nic nie zrobił, żeby zmienić sposób i długość szkolenia podstawowego, tak zwanego szkolenia podstawowego policjantów. Ta, to szkolenie podstawowe zostało wydłużone tam o, raptem o miesiąc i jeszcze bardzo obniżono kryteria przyjmowania. A tymczasem ja Ci coś przeczytam. E, przy, e, cytat jest taki. Mam natomiast świadomość, że wyszkolenie funkcjonariuszy jest dziś piętą achillesową policji. Przeciętny policjant kończy je na poziomie zaledwie półrocznego kursu podstawowego. Dla porównania, Węgrzy rozbudowali swój kurs podstawowy, który teraz trwa dwa lata. W Niemczech to aż trzy lata. Dopiero taki okres dwa, trzy lata daje szansę na odpowiednie przygotowanie. U nas kurs podstawowy był skracany, bo mieliśmy wielki problem z fluktuacją kadry i chcieliśmy mieć ludzi jak najszybciej na ulicy. Można uznać, że taka była potrzeba chwili, ale dzisiaj po raz pierwszy wakat w policji wynosi poniżej 3%, a pewnie będzie jeszcze mniejszy, bo w tej sprawie determinacja szefa MSWiA jest ogromna. No i teraz powiem skąd ten cytat. Otóż jest to cytat z wywiadu, którego udzielił mi w maju 2016 roku, ówczesny nadinspektor, jeszcze Jarosław Szymczyk, prawie świeżo po swoim powołaniu na komendanta głównego. Co od tego czasu pan nadinspektor, a teraz inspektor generalny, publiczny, w tej nie sprawie? No nic, wydłużył ten kurs tam o miesiąc. Czyli już pięć lat temu, 4 lata temu, miał, no nie, pięć lat temu, miał świadomość, co jest nie tak. Już wtedy to było wiadomo. I nic z tym nie zrobiono. Przez te pięć lat nadal jest ten kurs śmiesznie krótki i nadal selekcja jest fatalna do policji. No Myślę, że to jest w dużej mierze odpowiedź na Twoje pytania.
0: Mhm, mm mm -hmm, rozumiem. Przejdźmy do Pisu, który, który poruszyłeś. Jak oceniasz sytuację w, związaną z, z koronawirusem? Bo powiem szczerze, 10 kwietnia, parę dni temu, jak zobaczyłem naszych rządzących, którzy się zgromadzili spokojnie w jednym miejscu i zachowujących odstępów, które zalecają itd. itd. to mam, miałem wrażenie, że po prostu nagle przebito balon, tak? bo jeżeli rządzący nie przestrzegają przepisów, które sami wprowadzają, to w takim razie albo oni traktują ich poważnie, albo te przepisy są kompletnie szczapy i są niepotrzebne. Dlaczego zwykły obywatel na przykład ma ich przestrzegać, skoro władza tego nie robi? Pominam tą grupę dziennikarzy, że stanęli w jednym miejscu, w jeden na drugim, ale... Przecież... Stanę,
1: stanęli, bo takim wyznaczono.
0: Nie no, nie no okej, okay, no ale po prostu zdrowy, zdrowy normalny człowiek bo prostu nie staje w ten sposób, wiedząc po prostu, jaka jest sytuacja. Tak? Po prostu jakby ci wyznaczono takie miejsce, stanąłbyś w takiej grupie, no chyba nie.
1: No jakby redakcja ode mnie oczekiwała, że mam zrobić zdjęcia, to pewnie bym musiał.
0: Ale to jest zagrożenie życia w tym momencie przecież. Ale wróćmy do tematu władzy. Jak ocenia sytuację, w której po prostu władza nie przestrzega przepisów, które sama wprowadza? Czy to by... Mogło znaczyć, że nie ma takiego zagrożenia, jak władza podaje, czy po prostu ta władza jest niepoważna i nie wie, jak to wygląda na zewnątrz?
1: Nie, myślę, że ani jedna, ani druga odpowiedź. Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy w Polsce rządzi naczelnik i naczelnikowi nikt się nie postawi. Jak naczelnik powiedział, że ma być złożenie wieńców w takim i takim składzie, no to przecież nikt tam nie poszedł, nie powiedział, panie prezesie, no ale to może będzie źle wyglądało, może by pan sam te wieńce składał. Jak naczelnik uznał, że musi pojechać na powąski, żeby tam złożyć kwiaty, to też nikt mu nie powiedział, panie prezesie, no ale powąski są zamknięte, to będzie źle wyglądało, jak pan tam pojedzie. Na pewno ktoś pana tam sfotografuje, więc może poczekać. Tu nie ma tam takiej osoby, która byłaby w stanie, zwłaszcza w tych sprawach, bo to są sprawy, na które Jarosław Kaczyński jest szczególnie wyczulony, powiedzieć prezesowi PiS, panie prezesie, no nie wypada. Mhm. I to jest problem. Natomiast czy to zrobiło złe wrażenie? Tak, moim zdaniem zrobiło fatalne. W szczególności ta, bo jeszcze o ile w jakimś stopniu można było ewentualnie obronić te obchody pod pomnikiem katastrofy, ofiar katastrofy smoleńskiej, choć mhm. z trudnością,
0: mhm.
1: no to już... Wizyta Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym ewidentnie cmentarzu zrobiła, widziałem, wrażenie fatalne nawet na wielu zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, bo tam już po prostu nie było dyskusji. Cmentarz jest ewidentnie zamknięty, mnóstwo osób ma tam swoich bliskich, których groby chciałoby odwiedzić przed świętami wielkanocnymi. No, okazało się, że są równi i równiejsi. I tutaj w zasadzie żadnego wytłumaczenia nie ma. Ja się tylko zastanawiam, czy Jarosław Kaczyński wkalkulowuje tego typu reakcje w swoją polityczną taktykę i uważa po prostu, że to nie zaszkodzi w jego najbliższych planach. Może mieć tutaj rację. Czy też rzeczywiście znieczulił się na pewne przejawy krytyki, na pewne reakcje, bo ja bym tu nie lekceważył jeszcze jednej rzeczy. To jest taka sprawa, o której się mało mówi, ale jakiś czas temu zwrócił w jednym ze swoich tekstów na to uwagę Piotr Zaremba i myślę, że zwrócił słusznie. Bardzo duża część publicznych emocji, zwłaszcza w czasie epidemii, ma swoje źródło i rozgrywa się i jest widoczna w internecie. Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem epoki internetowej. On w ogóle nie zagląda sam do internetu. Jemu tylko tam coś przekazują czasem, co tam gdzieś się pojawia, a ewentualnie coś mu pokazują. I wydaje mi się, że to ma coraz większe znaczenie. To znaczy, jeżeli się nie śledzi tych internetowych trendów, nie mówię teraz o Twitterze, który tam jest jakimś wycinkiem, ale o Jasne. komentarzach, o... O tekstach pisanych przez blogerów, i tak dalej, i tak dalej, to rzeczywiście w dużej mierze się traci kontakt z tym pulsem emocji. I myślę, że to jest problem Jarosława Kaczyńskiego z, z punktu widzenia czystej technologii politycznej, bo z tym trzeba mieć jakiś kontakt. A z drugiej strony, tak jak wcześniej powiedziałem, no oczywiście są w jego otoczeniu ludzie, którzy to widzą ale oni z kolei się boją mu powiedzieć, że coś takiego się dzieje. Znaczy ja mam wrażenie, że sprawa
0: jest głębsza tak naprawdę, bo oglądałem chyba z tydzień temu, to chyba tydzień temu było, kiedy Jarosł Kaczyński wystąpił z jednej ze stacji radiowych i to, co on mówił, zdumiało mnie niesamowicie, bo wyglądało, że on się kompletnie oderwał rzeczywistości w chwili, kiedy Morawiecki wprowadzał jakieś tam tarcze to była chyba pierwsza tarcza taka kompletnie nieudana Kaczyński spokojnie mówi że słabi, przekaz był taki słabi, mogą zginąć bo to nie jest podatne dla nikogo a ja rozmawiałem z bankami i banki powiedziały, że do września wszystko się ureguluje i nie ma czym się przejmować przecież takich rzeczy się po prostu nie mówi bo one są niemądre generalnie od strony praktyczno-politycznej tak? Poza tym, jeżeli faktycznie tak myśli, to co się stało z Jarosławem Kaczyńskim sprzed nie wiem, dekady, czy nawet jeszcze pięciu lat, który potrafił ocenić rzeczywistość i wskazać właściwe kierunki działań. Znaczy, jak na, jak na swoje oczywiście zapatrywania polityczne, bo wiadomo, że jest socjalistą, ale jednak wytaczał jakieś, 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 jakieś ścieżki, a w tej chwili wygląda na człowieka kompletnie oderwanego rzeczywistości. I to chyba jest głębsze niż ten sam internet. Czy, znaczy, ja bym to łączył oczywiście, ale czy to nie jest niebezpieczeństwo takie, że rząd nami człowiek, który po prostu powinien już pójść na emeryturę.
1: No myślę, że możesz mieć w tym, co mówisz, dużo racji. Przy czym zawsze można by ci zarzucić, czy mnie również, że a to jest takie łatwe granie w publicystyce kwestiami charakterologicznymi i tego się nie robi. No Aha. robi się i się nie robi. To znaczy, czasem jest tak, że te kwestie rzeczywiście mają znaczenie. Kwestie osobowościowe, kondycja konkretnego człowieka, no mają. Więc wydaje mi się, że tak, że można o to zadać pytanie, czy Jarosław Kaczyński nadal ma taki dobry kontakt z rzeczywistością, jak miał powiedzmy w 2015 roku. Mhm. Ale być może jest tak, że Jarosław Kaczyński... Po pierwsze, myśli już o swoim odejściu z polityki i w związku z tym bardzo podwyższył próg wrażliwości na różne czynniki, bo interesuje go już tylko zdobycie i utrzymanie władzy ten ostatni raz. Mhm. I to by trochę tłumaczyło wiele jego zachowań. No bo zobaczmy: w gruncie rzeczy, teraz, jeżeli, jeżeli mamy teraz kwestię wyborów, co do zorganizowania których w ten sposób, jaki zaproponował PiS, nikt rozsądny chyba nie ma wątpliwości, że to się nie może udać. Ze względów czysto logistycznych, nie mm -hmm. politycznych, nie, mm -hmm. tylko po prostu logistycznych. A Jarosław Kaczyński jednak twardo do tego prze. I rzeczywiście z punktu widzenia takiej czystej, partyjnej kalkulacji to ma pewien sens. No bo wiadomo, że opozycja będzie się twardo sprzeciwiać jakiemukolwiek kompromisowemu wariantowi. Dlatego zresztą upadł pomysł Jarosława Gowina ze zmianą konstytucji, że to będzie mobilizować, ten sprzeciw opozycji będzie mobilizować zwolenników PiS bardzo dobrze, oni pójdą do głosowania. No i tam per fas et nefas, nieważne w jakich okolicznościach Andrzej Duda wygrywa, mamy jeszcze te trzy lata rządzenia, bo chyba Jarosław Kaczyński też nie ma złudzeń, że kolejnej kadencji PiS nie wygra. Mm -hmm. No tylko, że oczywiście my byśmy oczekiwali od polityka wysokiej klasy, że on zobaczy coś więcej poza takim partyjnym interesem. Ale być może to jest ten przypadek, kiedy już nastąpiło głębokie utożsamienie w umyśle naczelnika tego, co dobre dla partii z tym, co dobre dla państwa i taki, taka świadomość kresu własnej misji politycznej, mhm. że tu już po prostu trzeba za wszelką cenę zawalczyć o to, żeby ona jeszcze trochę przetrwała, żeby ona się nie skończyła również w takich okolicznościach. No, bo jakby to wyglądało, prawda? Tutaj mhm. znakomite rządy PIS i nagle odprzekładamy wybory. To już potem może być problem dla prawa i sprawiedliwości, bo będą skutki krachu gospodarczego, bardzo wyraźnie widoczne, więc już ten wynik może, się, ta sytuacja może się odbić na Andrzeju Dudzie i jego rezultatach. No i Jarosław Kaczyński zostaje zapamiętany nie jako człowiek, który z sukcesem przez dwie kadencje PIS prowadził. Tylko jako człowiek, który się rozbił na tych rafach epidemii i tak właściwie zakończył nie wiadomo jak swoją karierę. Na pewno nie w chwale. Myślę, mm -hmm. że to może być odpowiedź.
0: Mm -hmm. A z drugiej strony, jeżeli mówimy o tym, o twardym elektoracie, bo ja spotykam się z takimi osobami, to są dziennikarze, co ciekawe, rządowi, to oni ciągle mówią o tym, że trzeba utwardzać twardy elektorat. W ogóle nie patrzą na to, że trzeba chyba jednak się otworzyć na... I na nowy elektorat, tak? w sensie, że ci utwardzeni już bardziej się nie, nie, nie utwardzi, a tymczasem, tymczasem lu, lu, ludzie, którzy chcą funkcjonować w normalnym państwie, zgadzają, tak jak Węgrzy. Węgrzy nie kochają Orbana, tak? No umówmy się. Większość Węgrów uważa Orbana po prostu za, za twardego, <śmiech> tu bym użył jakiegoś przymiotnika, którego nie chcę używać, jest wiedzą... po węgiersku powiedzieć Nie wiem jak jest po węgiersku Pi, pi, pi Ale wiedzą, że posto... I To jest też sytuacja Polski tak? Wiedzą, że nie ma alternatywy, bo poza Orbanem Nikt tego nie ogarnia tak? I może, może tak jest faktycznie też w Polsce Że Polacy oczekują Dyktatu, oczekują porządku I, i spokoju, więc się godzą na, 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 to, co w, na to co robi Kaczyński Tak ale ten twardy elektorat utwardzany ciągle, przecież to zaraz się z, z, zrobi sytuacja taka, że jeżeli pojawi się ktokolwiek, kto, kto, kto będzie, nie wiem, wyglądał na człowieka potrafiącego ogarnąć kuwetę, no to PiS z minuty na minutę straci większość poparcia.
1: Pierwsza sprawa to jest, to jest kwestia tej bezalternatywności. Ja jestem w ogóle przeciwnikiem takiego myślenia. Dlatego, że gdyby tak myśleć, to by nigdy żadna nowa inicjatywa polityczna nie powstała. Trzeba dać jej szansę poprzez to, że się nie myśli w sposób bezalternatywny, czyli że o, teraz nie ma nikogo lepszego, no to trzeba popierać tych. No nie trzeba, są różne formy, jakby powiedzieć, gradacji tego poparcia albo warunkowego poparcia. Mówię teraz i o tym, co publicyści mogą zrobić, i o tym, jak się mogą zachować wyborcy. Zresztą publicyści w ogóle nie powinni popierać partii politycznej. Powinni ją popierać tylko w takim stopniu, w jakim w konkretnej sprawie ona realizuje ten program, za którym oni się opowiadają. Natomiast jeżeli chodzi o tezę z koniecznością popierania twardego elektoratu, którą słyszysz od dziennikarzy, bliskich obozowi władzy, no to o tyle mnie to nie dziwi, że oni też z kolei realizują własny interes. Ten twardy elektorat to są ich klienci mm -hmm. czy ich czytelnicy bardzo często, więc no to są, to ja nie chcę się tutaj znęcać nad moimi kolegami czy byłymi kolegami w części, ale no oni po prostu nie zachowują się jak, jak, jak dziennikarze, tylko zachowują się jak, jak liści partyjni i to jeszcze tacy z twardego skrzydła. Przecież no w PiS jest takie twarde skrzydło, które cały czas mówi nie, nie, tylko na twardo, tylko na twardo, bo tu wygramy twardym elektoratem. No teraz, i to, i to teraz, teraz ta sytuacja jest bardzo szczególna, bo jak byliśmy przed epidemią, to ja wielokrotnie powtarzałem i w normalnych warunkach bym to dalej mówił, że wyborów prezydenckich nie da się wygrać tylko twardym elektoratem. Natomiast teraz... Gdyby te wybory rzeczywiście miały mieć postać korespondencyjną, miały się odbyć w maju, moim zdaniem, jak mówię, bardzo wątpliwe i w ogóle do podważenia na wszystkich możliwych frontach, jeżeli chodzi o, o ich ważność, o stwierdzenie ich ważności później. Mhm. No ale tutaj mogłoby się okazać, że faktycznie, że twardym elektoratem się wygrywa, no bo wszyscy inni po prostu, czy większość nie pójdzie na te wybory, pójdą najtwardsi. Mhm. No ciekawe, jak to będzie wyglądało tak
0: naprawdę, bo jest duże ryzyko na przykład nie jest. Ja bym na miejscu listonoszy zastrajkował w tym czasie, i wymusił wreszcie podwyżki, bo ci ludzie robią jakieś śmieszne pieniądze. tak? Na pocztach siedzą, siedzą kobiety zrobiące śmieszne pieniądze. Przecież postawienie na pocztę polską, która działa jak działa, to, to, to jest inna sprawa. W chwili, kiedy ci ludzie są niedoinwestowani i mają możliwość po prostu zastrajkowania i wywalczenia sobie podwyżek, jest też trochę takim niebezpiecznym pomysłem. Tak pod tym kątem patrząc, za już nieprawnym i później w, w, patrząc na kwestię ewentualnego ewentualnej ważności albo nieważności wyborów. Przecież to jest, to jest niebezpieczne bardzo zagranie.
1: No Przede wszystkim ta, ten projekt jest niedopracowany na poziomie organizacyjnym. On może być dopracowany, no bo, bo Poczta Polska, jak powiedziałeś, działa tak, jak, jak działa. Mhm. Mam przed sobą projekt tej ustawy. Mówię projekt, czy uchwaloną ustawę, ona nie jest podpisana przez prezydenta jeszcze. I tutaj mamy taki tekst, że głosujący kartę do głosowania umieszcza w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej operatora wyznaczonego na terenie gminy, w której widnieje w spisie wyborców. Mhm. I na przykład to sformułowanie, specjalnie przygotowana do tego celu nadawcza skrzynka pocztowa, jest dwuznaczne, bo ja nie wiem do tej pory, czy to oznacza, że mają być specjalne skrzynki do odbioru pakietów wyborczych, odrębne od skrzynek pocztowych, które już są, czy to oznacza, że skrzynki, które już są, mają być specjalnie przygotowane. W każdym wariancie i tak mamy ogromny problem organizacyjny, no bo albo trzeba wyprodukować jakieś dziesiątki tysięcy specjalnych skrzynek, są przecież miejscowości, w których w ogóle nie ma skrzynki pocztowej mm -hmm. w Polsce, mm -hmm. albo trzeba te, które są, przygotować w jakiś specjalny sposób. No to ja pytam, jak je przygotować, bo w zasadzie głosowanie, które ma trwać od 6 do 20, to znaczy od 6 do 20 można będzie wrzucać pakiety wyborcze. Tysiące to, to pakietów znaczy,
0: wyborczych, tysiące. Proszę? Tysiące pakietów wyborczych.
1: Tak. To znaczy co? Przed szóstą te skrzynki będą zaklejone i o szóstej przy każdej skrzynce będzie ktoś, kto ją tam odpieczętuje. I co? Potem o między szóstą a dwudziestą każda skrzynka będzie pilnowana przez policjanta, który tam będzie stał. No bo przecież jeżeli nie, to bardzo łatwo sobie wyobrazić, że ktoś na przykład do takiej skrzynki podchodzi dyskretnie i wlewa tam, nie wiem, jakiś kwas czy cokolwiek, co zniszczy te pakiety już rzucone. Czy farbę, czy co, no cokolwiek. Jest w tym, w tej koncepcji głosowania jest naprawdę tyle dziur. Na, hmm. to na świecie to
0: ludzie robią i to działa, tak, także to technicznie jest możliwe do wykonania, tylko chyba to, to, to w tym przypadku naszym jakoś to jest źle zaproponowane. Jest tak?
1: możliwe i ja w ogóle jestem, żeby było jasne, zwolennikiem głosowania korespondencyjnego, ale jako dobrowolnej opcji uzupełniającej normalne głosowanie. Mhm. Jeśli ktoś chce, zgłasza się, dostaje pakiet, głosuje sobie korespondencyjnie przed jeszcze tym głosowaniem normalnym i sprawę ma z głowy. Tylko, że to powinno być po pierwsze bardzo dobrze dopracowane, po drugie opracowanie takich przepisów powinno trwać Odpo powinno być odpowiednio wcześniej, zgodnie z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, powinno trwać dobrych kilka miesięcy z testami systemu i tak dalej. Mm -hmm. A tutaj mamy to robione na chybcika, byle lat, byle szybciej, przez miesiąc. To odwoływanie się do wyborów korespondencyjnych w Bawarii też szczególnie jest zabawne. Mówił o tym na portalu do rzeczy niedawno Jarosław Flis, który porównał to właśnie z wyborami bawarskimi, odniósł się do tego porównania mm -hmm. i powiedział tak, że ma przed sobą zdjęcie pokazujące wybory landowe, wybory w monachium landowe, gdzie do policzenia pakietów korespondencyjnych, gdzie do policzenia pakietów z monachium jest wielka Hala, w tej hali jest 200 stolików do liczenia, mm -hmm. a przy każdym stoliku jest 5 osób, czyli 1000 osób mm -hmm. liczy głosy dla Monachium w 2008 roku. Mm -hmm. Mm -hmm. I dla porównania powiedział, że Kraków, który ma dwa razy, tylko dwa razy mniej będzie tych głosów niż było w Monachium, będzie miał do liczenia tych głosów 45 osób. Tak, no no to właśnie oczymy... chciałem
0: przywołać, chciałem przywołać właśnie kwestię Krakowa i takich ośrodków, gdzie komisje, które zgodnie z prawem mają właśnie po 40 osób, będą przydzielać na przykład 300 tysięcy głosów, głosów wyborczych. Przecież to, 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 to gardło, to widać już w tej chwili, że jest tak wąskie, że to nie przejdzie po prostu.
1: Nie, no oczywiście, że nie przejdzie. Pomijając już fakt, że Bawaria ćwiczy głosowanie korespondencyjne od dekadzь. kilkunastu lat. Mhm. Więc w ogóle porównywanie się do, czy do Szwajcarii, czy do Bawarii jest absolutnie od czapy. To w ogóle nie ma porównania. Mhm. E, więc albo będzie tak, że w ostatniej chwili jednak rządzący dojdą do wniosku, że po prostu nie da się i nastąpi jakiś myk, e, żeby te wybory przesunąć, Albo będzie tak, że one się odbędą i wtedy moim zdaniem nawet Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która ma już tych tak zwanych pisowskich, przepraszam za określenie, bo ich nie uważam za, dyspo, dla, za, za ludzi w dyspozycji pis, ale powołanych przez zarządów pis sędziów, mhm. nawet ta Izba nie będzie w stanie uznać tych wyborów pod naporem na pewno masowych protestów wyborczych za ważne. Mm. Tu muszę zauważyć, że pojawiła się koncepcja. To widziałem w wywiadzie, którego dopiero co Jarosław Gowin udzielił. Koncepcja, o której ja już od jakiegoś czasu mówię. Nie wiem, nie śmiem pomyśleć, że Jarosław Gowin ode mnie ją wziął, ale może. Mm -hmm. Ponieważ to sądzę, koncepcja, jest? koncepcja tego, jak przesunąć wybory, w, nie zmieniając konstytucji. Bo Jarosław Gowin sam jakiś czas temu wskazywał, że nie możemy sobie pozwolić na wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, ponieważ to by spowodowało ogromne odszkodowania. No bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli się wprowadza któryś ze stanów nadzwyczajnych, to jest taka ustawa o wynagradzaniu szkód w związku z wprowadzeniem któregoś ze stanów nadzwyczajnych i faktycznie wtedy Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odszkodowania za straty, które ponieśli w wyniku wprowadzonych regulacji. Ale Jarosław Gowin powiedział to, co ja mówię już od jakiegoś czasu, że przecież stan klęski żywiołowej można wprowadzić na krótki moment i wtedy jeżeli w ogóle będzie mowa o odszkodowaniach, no to będą to odszkodowania na przykład za 24 godziny trwania stanu klęski żywiołowej. Mm -hmm, mm -hmm. Stan klęski żywiołowej może sobie trwać 24 godziny czy 48 godzin, a potem mamy 3 miesiące karencji, w trakcie których wyborów nie można przeprowadzić. I to już daje jakąś pauzę, jakiś czas. Na przygotowanie no chociażby tego systemu głosowania korespondencyjnego, lepsze, le, na lepsze przygotowanie.
0: To wszystko Więc... prawda, tylko że ja, 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 mam, ja mam przekonanie mów, mówiące o tym, że w Kaczyński, PiS boją się wyborów za 3-4 miesiące we wrześniu, bo sam, sam o tym wspomniałeś, do tego czasu będzie widać, co się wydarzyło w gospodarce. Ludzie potracą, potracą, już tracą pracę, nie będą mieli pieniędzy. Na jesieni może być bardzo gorąco, a tutaj myślę, jest to niebezpieczne dla obecnej ekipy rządzącej.
1: Tak, to prawda. Też zgadzam się z tym. Znaczy, myślę, że to jest tego typu kalkulacja. Mhm. No ale właściwie co tu można powiedzieć? No, to jest trochę pytanie o to, jak potraktować państwo, jak potraktować tę sytuację w ogóle. No, ja uważam, że wyborów po prostu nie powinno się w tym momencie przeprowadzać. Poza tym no, tro, jest trochę tak, że y, skoro PiS twierdzi, że tak jest świetnie oceniany za swoje działania, mm -hmm. y, no to niech wyborcy dostaną szansę, żeby ocenić również to, jak sobie poradził z pandemią już w kontekście skutków gospodarczych także. Mm -hmm. Gdyby te wybory miały być no powiedzmy teraz, załóżmy, że na początku maja mamy wprowadzony ten stan klęski żywiołowej na chwilę, no to potem mamy maj, czerwiec, lipiec, czyli wybory odbywają się na przykład na początku sierpnia. Zresztą to by było nawet z punktu widzenia terminów konstytucyjnych konieczne, bo kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Mm -hmm. I ona byłaby przedłużona na czas tej karencji 90 90-dniowej, gdyby karencja zahaczyła o koniec kadencji Andrzeja Dudy, tylko że w czasie, to jest taki myk, taki, taki problem konstytucyjny, że w czasie karencji wybory się nie mogą odbyć, a kadencja prezydenta nie jest przedłużona też już po karencji. Mm -hmm. Czyli mielibyśmy moment, kiedy w zasadzie już ona nie może być przedłużona a wybory dopiero się w tym momencie odbywają. Czyli byłoby to, no nie wiem, powiedzmy, do policzenia głosów, a jeszcze jakbyśmy mieli drugą turę, no to mogłyby być dwa tygodnie kompletnej niejasności konstytucyjnej, kto właściwie jest prezydentem. Mm
0: -hmm. No marszałek Sejmu. E,
1: no tak by być może wynikało, tylko że problem znów polega na tym, bo ja to dokładnie sprawdzałem, że konstytucja wymienia przypadki, w których marszałek Sejmu zastępuje prezydenta i jako żywo takiego przypadku tam nie ma. Więc to, to jest po prostu taka czarna dziura konstytucyjna. No, dla ojcowie naszej konstytucji, no jakoś nie pomyśleli, że coś takiego może się stać, jak, jak to, co się dzieje teraz.
0: No tak, za to włożyli tam masę, masę zbędnych rzeczy. Słuchaj, mam, mam takie pytanie, bo już ten temat się pojawił raz, kilka razy w naszej rozmowie. Lider zmian. Wspomniałeś Gowina, mamy Andrzeja Dudę. Czy mamy w, w ogóle w Polsce polityka, polityków, polityków, którzy by byli w stanie przejąć schedę w opisie? Bo to jest chyba pytanie, które zaraz będzie galopowało, tak? bo Jarosław Kaczyński wieczny nie jest. Tam te frakcje w PiSie się, no, znaczy w PiSie, w zjednoczonej Policach się są tłukom, tłuką, Gowiniści z Jobystami, PC z całą resztą i tak dalej, tak dalej. Ale gdybyśmy się mieli przyjrzeć scenie, to kto, nie patrzymy teraz tylko na, tam, na Zjednoczoną Prawicę, kto w Polsce mógłby zostać naturalnym liderem, który pociągnie to dalej?
1: No tak. Tu zapadła cisza, bo rzeczywiście pytanie, które się często pojawia, odpowiedź nie jest prosta. Po pierwsze, myślę, że my jesteśmy na krawędzi przełomu. Jeszcze nie widzimy, w którą to stronę dokładnie pójdzie, ale rzeczywiście może być tak, że epidemia i jej skutki gospodarcze dobiją PiS, taki jaki znamy. No i jeszcze plus Jarosław Kaczyński, który no też jest coraz starszy i, i, i pewnie nadchodzi ten moment, kiedy będzie musiał się wycofać. Ja na razie bym powiedział tak. Na pewno ogromne ambicje, lekko tylko przytłumione, ma Zbigniew Ziobro. I może tak być dobrze. tak, że on zostanie liderem własnego obozu, takiego mocno radykalnego kontynuacji twardego jądra PIS. Jeśli chodzi o wyborców, oczywiście nie mówię tu o politykach, bo to jest inna sprawa.
0: Mówi się Myślę, o tym, że, że Ziobro bardzo, bardzo ciąży ku Konfederacji, że ewentualnie z nią połączyć połączy siły. Takie głosy dochodzą z obu obozów, czyli od Ziobrystów i od Konfederatów, więc pewnie coś w tym jest, tylko pytanie następujące. Czy Ziobro ma w charyzmy i umiejętności osobiste, które pozwolą mu zgromadzić wokół siebie więcej niż 5% Polaków?
1: Że bardzo, powiem szczerze, byłoby to ryzykowne, gdyby ta opowieść w ogóle była prawdziwa, mhm. to byłoby to bardzo ryzykowne, dlatego że moim zdaniem elektorat Konfederacji oczekuje czegoś zupełnie innego niż to, co oferuje Zbigniew Ziobro. Mhm. Elektorat Konfederacji jest tradycyjnie bardzo wrogi Prawu i Sprawiedliwości, mm -hmm. a Zbigniew Ziobro to jest taki PiS+. Plus, więc, więc, więc wydaje mi się, że, że z punktu widzenia Poparcia dla konfederacji byłoby to bardzo zagranie bardzo ryzykowne. No, ono może jakoś tam się broni organizacyjnie. To, to znaczy, jest to, że...
0: na, narodowa retoryka, party katolicy, z tego typu rzeczy. No to bardziej to tak, narodowym pociągu. Tak,
1: ale na przykład, no więc właśnie, bo jednak konfederacja to przez cały czas jest kilka, co, co najmniej dwa skrzydła. Jest to skrzydło narodowe mhm. i moim zdaniem mniej, mniej istotne skrzydło wolnorynkowe. Mhm reprezentowane tam głównie przez Artura Dziambora. No i to tu mi się wydaje, że wejście w alianz z Zbigniewem Ziobrą musiałoby oznaczać krach tego skrzydła wolnorynkowego, no bo formacja Zbigniewa Ziobry jest zupełnie inna. To jest, to jest zupełnie co innego. Poza tym no, byłoby bardzo trudno uzasadnić z punktu widzenia wypowiedzi na przykład Krzysztofa Bosaka mhm. um, wejście w sojusz z człowiekiem, który firmował bardzo konstytucyjnie i prawne, wątpli, prawnie wątpliwe różne ruchy, był ich projektantem i Konfederacja nieraz je krytykowała. Mhm. Oczywiście nie takie rzeczy w polityce się robiło, tylko ponieważ elektorat Konfederacji jest taki, no powiedziałbym, i antysystemowy i, i, i być może mniej elastyczny niż elektorat PiS, to znaczy nie, trudno mi sobie wyobrazić, żeby większość elektoratu Konfederacji tak biernie szła za wytycznymi z centrali, jak idzie duża część elektoratu PiS. To, pewno. to tutaj by było ciężko. Moim zdaniem by było ciężko. No mamy jeszcze Jarosława Gowina, który ma ewidentnie swoje ambicje. Pytanie, na ile będzie w stanie je zrealizować. Gdyby się tak okazało, że PiS się rozpada, zapada, że widać, że, że zaczyna pikować pod wpływem słabej sytuacji gospodarczej, to być może Jarosław Gowin byłby tutaj w stanie przejąć część jego elektoratu taką bardziej pragmatyczną, bardziej umiarkowaną mhm. i być może na przykład, można sobie to wyobrazić moim zdaniem coraz lepiej, rozpada się Platforma Obywatelska. To prawda. I na przykład część działaczy Platformy, której teraz tak dobrze nie widać, ale takich nastawionych właśnie bardziej wolnorynkowo, nieoszalale nie antypisowsko, tworzy jakiś sojusz czy nową strukturę z Jarosławem Gowinem. No bo jak spojrzeć na, na to, jak sobie radzi, czy bardziej jak sobie nie radzi kandydatka koalicji obywatelskiej w, w, w wyborach prezydenckich, no to, to naprawdę jest porażka również Borysa Budki. To jest porażka oczywiście głównie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale to jest też porażka nowego przewodniczącego Platformy. Mm -hmm. To jest naprawdę już kompletny krach, to co Małgorzata Kidawa-Błońska sobą prezentuje i co widać w sondażach. No to jest to powodu... Jest na trzecim miejscu i to już zdaje się w dwóch co najmniej sondażach, czyli to już możemy mówić o jakiejś tendencji, nie bez powodu Władysław Kosiniak-Kamysz tutaj jest wyżej. No i właśnie skoro o PSL-u mowa, no to to jest moim zdaniem jednak ten kurs nowego PSL-u, to jest duży sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak samo jak ta jego pozycja w sondażach. Więc gdybym miał tutaj wskazywać jakiś możliwy sojusz taki, powiedzmy, liberalno-konserwatywny w głównym nurcie, to może faktycznie można by mówić w przyszłości o jakiejś konstrukcji takiej na pograniczu Jarosława Gowina, Kosiniaka, Kamysza i powiedzmy jakiejś części Platformy.
0: Resztówki jakiejś, które zostanie z Platformy. no.
1: No więc wszystko to jest możliwe... Yy, yy. Zobaczymy, co się będzie działo z prawem i sprawiedliwością. Natomiast z całą pewnością, nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ma tego świadomość, poziom zapaści gospodarczej będzie tak głęboki, że PiS na 100% w związku z tym oberwie. I moim zdaniem również będzie, to jeszcze zależy od tego, jak wyjdą z tego poszczególne państwa, ale może być tak, że PiS zacznie być rozliczany bardzo szczegółowo ze swoich właśnie blokujących działanie państwa działań. Gdyby się okazało, że te kraje, które na przykład wcześniej zaczęły wychodzić z hibernacji albo te, które nie zahibernowały swoich gospodarek tak głęboko,